0: Bem-vindos ao Entrevistas de A a Z. Nosso convidado hoje é para lá de especial, Silvino de Godói Neto, um grande amigo. Muito obrigada por nos receber na sua residência, Silvino. Estou muito feliz de estar aqui.
1: Imagina, eu que agradeço a sua visita, nós que somos amigos de infância. Verdade. E é um prazer enorme te receber aqui. E um prazer enorme conceder essa entrevista a você. Para mim é uma honra.
0: Obrigada, querido. Silvino, todos já conhecem, mas eu quero reforçar. É o presidente da RAC, Rede Anhanguera de Comunicação, e também é o vice-presidente da ANJ, Associação Nacional de Jornais. Silvino, você que é uma das pessoas mais influentes da nossa cidade, detém um destaque muito importante na comunicação, no desenvolvimento, na política, na economia da cidade. Conta pra gente como é que você chegou até aqui, a sua trajetória familiar, como é que nasceu o jornal?
1: Eu gosto muito, quando eu falo da, da minha trajetória, que não é tão especial quanto a dos meus antepassados, é por isso que eu gosto de citar meus antepassados, a nossa trajetória começa antes do, do, de, de 1900, 1850. Meu bisavô, José Américo de Godói, era um homem muito rico, fazendeiro muito rico. E, num determinado momento, uma dessas crises internacionais, ele perdeu tudo. Perdeu tudo e meu avô era um menino nascido em 1889. E meu avô, através do esforço que ele teve... E do esforço dos irmãos, ele foi, conseguiu ingressar na faculdade de Direito da USP de São Paulo, que era famosa, as Arcadas, Faculdade de São Francisco. E meu avô fez um curso brilhante, ele sempre dizia que a geração dele foi a geração de ouro, ele estudou junto com José Frederico Marx, Vicente Raul, Guilherme de Almeida, o poeta, era amigo dele. Então, o Silvino Godói, meu avô, teve uma trajetória como advogado fantástica. E em 1919 e 1920, ele montou a Godoy e ação e tesselagem, que você conheceu, que fabricava tecidos elásticos, inclusive uma, uma qualidade que foi premiada em Antuérpia, na Bélgica, numa feira da Bélgica. Então a nossa família começa com o com industrial Silvino Godoy. Silvino Godoy começa como industrial, e em 1927, o Correio Popular é fundado por Álvaro Ribeiro. Mas já com Silvino Godoy como um, um, um tipo de um conselheiro uhum. do, do Álvaro Ribeiro. E em 1938, Silvino Godoy assume ah, acionariamente a companhia, junto com outros empresários de Campinas. E aí começa a trajetória dele de luta contra a ditadura Vargas, que foi terrível. Ah, Para você ter uma ideia, nós tivemos ameaça de invasão na nossa empresa. Uh, sofremos por parte do Getúlio uma contenção de importação de papel que na ocasião o papel de imprensa era importado então sofremos demais. mais e meu avô lutou muito contra a ditadura Vargas participou ativamente da Revolução 32 inclusive uh, enfim nesse período todo sofremos aí o regime Getúlio que era uma ditadura terrível depois teve o golpe militar de 64 que eu não gosto de falar golpe militar eu gosto de falar que foi uma intervenção militar o golpe militar foi depois com o Costa Silva. E em 1970 falece o doutor Silvino Godoy meu avô. E meu pai, que era engenheiro, que foi um grande engenheiro, tinha uma empresa de engenharia, construiu muitas obras públicas, inclusive parques e escolas em Campinas. Até até brincavam muito com ele, que ele era tão caprichoso e esmerado nas obras dele, que ele colocava a fechadura La Fonte em obra pública. Aqui. Uma fechadura La Fonte, você sabe, que é uma fechadura muito cara. <risos> Então, o Edvar Godói era um cientista da engenharia, era um homem vocacionado, benemerente. Na ocasião, me lembro que era empreitada por preço global, ele sofreu prejuízos na época, porque o governo atrasa pagamento, aquela coisa toda, e ele terminou todas as obras, com, com recursos próprios, inclusive. E aí, meu pai faleceu, infelizmente, em 1976. Eu, então, era estudante de engenharia, estava no último ano da faculdade, com todos os planos feitos para para eu estudar na França, eu ia me especializar em concreto protendido. Meu pai já tinha empresa de engenharia e tinha fundado, com o engenheiro Coutinho, a Betonite, que era uma indústria de pré-moldados e tubos de concreto postes. E eu, justamente, ia me especializar na parte de concreto protendido, porque nós tínhamos nos planos uh, produzir peças pré-moldadas em concreto protendido, que é um, é, um, é um concreto especial, feito de forma com extensão de cabos, que aumenta a resistência. Mas com o falecimento prematuro do meu pai, eu tive que assumir Sim. os negócios. Eu tinha duas irmãs mais velhas, minha mãe, coitada, Dona
0: Denise.
1: viúva, só chorava na ocasião. Então eu tive que assumir. E eu tinha 22 para 23 anos nessa ocasião. Então eu assumi e trabalhei muito na minha vida. Eu comecei a trabalhar com 17 anos de idade. Com meu pai, inclusive, o que foi a sorte. Porque quando ele faleceu, eu já tinha um certo certo conhecimento dos negócios e um pouco de domínio claro. até dos negócios. Isso me ajudou muito. E aí, então, nós trabalhamos muito na área de engenharia. Eu, eu presidi a companhia durante 12 anos. Nesse meio de tempo, perdi minha mãe também, que você conheceu eu bem. Minha mãe faleceu também repentinamente. E eu, com 28 anos, não tinha pai nem mãe. E junto com a Cristina, que me ajudou muito, né lutamos muito. Lutamos muito. Aí chegou um determinado momento que nós achamos por bem sair do ramo da engenharia, da, da parte de, de obras industriais ou obras públicas. E saímos por causa que começou um movimento de corrupção muito grande. Foi a, foi a razão com que nós vendemos a empresa de engenharia. Nós realmente não queríamos participar desse tipo de coisa. Aí eu fui para Godoy Valbert, justamente para promover lá uma cisão parcial, uma empresa que vinha apresentando alguns problemas, fomos lá, resolvemos tudo. E aí me convidaram, então, para assumir a presidência do então Correio Popular S.A., que era o jornal Correio Popular, uhum. basicamente. Isso foi em 1987. E aí nós desenvolvemos o trabalho, transformamos o que era Correio Popular em Grupo RAC. É? Uh, adquirimos, o, 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 fizemos a fusão com o Diário do Povo, adquirimos do então ex-governador Orestes Coerza o Diário do Povo, desenvolvemos... Uh, na área já de internet, na ocasião, um provedor de acesso de internet, você se lembra que era a linha de escada. Foi uma operação muito bem sucedida nossa. E nós nos fizemos dela no ano 2000 até. E aí fundamos o projeto Gazeta, que é um projeto que é o jornal Ribeirão Preto, em Piracicaba. Enfim, e essa é um pouco da história da minha vida.
0: Se eu não me engano, foi em 1993 que você reformulou o parque
1: gráfico? Nós reformulamos, nós reformulamos muito. Nós, nós fizemos uma aquisição muito grande de novas rotativas. Uh, fomos o primeiro jornal do Brasil a imprimir em hit set O hit set é um tipo de impressão que você... Ele, a secagem é com fornos. Então, na rotativa, conforme está rodando o jornal, a tinta vai secando, então ela não sai na sua mão.
0: Eu me lembro, porque isso me incomodava muito. Eu dizia, o jornal é maravilhoso, mas por que que fica essa tinta? E quando houve essa reformulação, eu falei, que maravilha! É o 27 é fantástico,
1: fantástico, É um Foi sistema fantástico. fantástico. E fizemos. Fizemos, um up investi
0: no jornal, e fizemos
1: né? investimento na área editorial, porque naquela ocasião nós fundamos a Associação Paulista de Jornais. E eu e uns colegas, jornais do interior de São Paulo e de São Paulo, fundamos a associação. E eu, com muita honra, fui eleito o primeiro presidente fundador da associação. E, e eu tenho muito orgulho de duas coisas que eu, que eu acho que foram muito relevantes da, na minha gestão à frente da Associação Paulista. O jornalista, naquela ocasião, a jornada era de cinco horas. Então, o que acontecia? O jornalista ele trabalhava cinco horas para você e ele era obrigado a trabalhar em outro lugar. Então, ele acabava virando um biqueiro. Eu, eu instituí, foi uma luta minha, eu instituí a jornada de sete horas para os jornais, para todos os jornalistas do interior de São Paulo, porque só os da capital é claro. trabalhavam sete horas. Os jornalistas do interior, a jornada era de cinco horas. E uma outra coisa importante que nós fizemos também foi o desenvolvimento técnico de toda a parte gráfica dos jornais do interior. Porque naquela época houve o advento do jornal colorido, que você se lembra que era preto assim, e branco. Assim.
0: E foi na sua gestão? Foi, foi na
1: minha gestão. E também, uma outra coisa importante, eu, eu, através da Frente da Associação Paulista, nós tornamos a associação bastante independente de, de governos, porque os jornais antigamente ficavam, ficavam uh, 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 dependendo de velas de governo, e eu sempre fui contra isso, eu acho que o jornal tem que ter vida própria, no momento que ele tem uma interdependência muito forte com o governo, ele perde a sua autonomia e a sua independência.
0: Silvino, é, recentemente você foi reeleito vice-presidente da Associação Nacional de Jornais. Continua sendo um desafio?
1: Continua sendo um desafio, sim. Eu, eu ingressei na associação há mais de 20 anos. E para mim é uma honra muito grande ser vice-presidente da associação. Eu com meus colegas, como João Roberto Marinho, Francisco Mesquita, Nelson Sirotsky... Presidente nosso, Marcelo Reck, que é um jornalista muito preparado. Enfim, tenho colegas da mais alta, do mais alto nível. E eu tenho muito orgulho de participar desse grupo. E eu, especialmente, presido um comitê, cada vice-presidente preside um comitê. O meu é o Comitê de Relações Governamentais. E tem muito a ver com a liberdade de expressão. Porque nós defendemos muito a, a, a liberdade de expressão, que tem muitos projetos projetos de lei que ingressam no parlamento que você tem que ter certos cuidados porque no fim eles acabam interferindo na, na liberdade de expressão dos jornais então eu, esse é um trabalho que eu acho muito importante e quando eu disse que nós vamos defender energicamente a, a liberdade de expressão é justamente nesse sentido eu acho que isso é uma conquista e, e eu sempre repito essa frase o, o preço da liberdade é eterna vigilância
0: Sim. Silvino, quais é, são as dificuldades para as pessoas que estão no mesmo segmento, sim. os empresários do seu segmento?
1: O segmento sofreu uma revolução muito grande. São vários fatores. Em, em 2008, nós tivemos aquela crise na, nos Estados Unidos, aquela crise mundial. Sim. Foi uma crise terrível. Então, em 2000, 2009, todo o meio de comunicação foi fortemente atingido, uma redução muito forte nas verbas publicitárias. Mas isso era uma crise que eu chamava de uma crise conjuntural. E junto já vinha a crise estrutural, que era o advento da internet. Claro que a internet não pode ser vista como uma ameaça a nós, muito pelo contrário, é uma ferramenta que nós temos que usar a nosso favor, através de produção de, de, de noticiários da, de, por meio digital, que nós temos hoje, enfim. Mas... Os jornais sofreram muito fortemente ao longo desses últimos dez anos uma queda muito grande no, na receita publicitária. Uhum. E você sabe que jornal vive de receita publicitária, de receita dos assinantes. Então, eu acho que é um, é um desafio muito grande que os, que os meios de comunicação estão enfrentando de maneira geral. De maneira geral. É, não é privilégio de um ou de outro enfrentar isso aí. Não. Eu acho que é de maneira geral. Agora... Eu acho que não importa o meio que você divulga a informação. O que importa é a informação de credibilidade. Eu concordo com você. De qualidade. Eu concordo. Então, por isso que nós estamos trabalhando fortemente na, na área digital. Nós temos hoje o, o Correio Popular na versão Flip, uhum. que, que é muito interessante. Isso. né? Você vai virando as páginas do jornal no celular ou no seu desktop ou no uhum. seu tablet. Eu
0: leio os dois.
1: É. <risos> e, e, e a difusão da informação com credibilidade, que é importante. Não importa o meio.
0: Concordo. Silvino, o que, que é valor
1: para você? Valor, eu acho é o seguinte. Em primeiro lugar, eu tenho um respeito profundo por quem trabalha. Muito grande. Eu acho que as pessoas que trabalham do mais humilde ao mais importante comandante de empresa, eu tenho um respeito muito grande. Isso é um valor que, que realmente é, é fantástico. Caráter é uma coisa muito importante personalidade e determinação no que você quer. Que eu acho que falta um pouco para as gerações que vêm vindo, eu me refiro à determinação. O ser humano tem que ser determinado para vencer. Todos nós enfrentamos momentos muito difíceis na vida. Lutas muito grandes, muitas vezes. Mas você tem que ser determinado, acreditar, lutar, trabalhar e vencer. Essa
0: geração nova está recebendo muita coisa com muita... Facilidade.
1: Eu, eu diria para você, tem, tem, tem nuances muito interessantes as novas gerações. Eu, eu acho que eles têm qualidades fantásticas. Mas é uma, é uma geração de intolerantes. Você observa que os casamentos hoje duram pouco, tem casamento, que não dura um mês. Verdade. Né? Isso é intolerância.
0: Ficou muito rápido. A internet.
1: No nosso tempo, o casamento era uma coisa insolúvel, Verdade. Era. Nossos pais, né? É. Eu, eu sou casado há 42 anos, então eu sou, eu sou a prova viva casado. que o casamento é dissoluto. Né? Então crise em casamento existe. Agora elas são superadas, né? mas precisa ser tolerante.
0: Ah, claro,
1: claro. Como é que esse é hobby? O que você gosta de fazer nas horas livres? Ah, olha, eu tinha um hobby muito bacana que era Eu gostava muito de jogar tênis. Sempre joguei tênis e jogava razoavelmente bem mas eu tive, eu levei um tombo um dia em Brasília eu tropecei no, no restaurante do hotel tinham colocado um tablado lá que não existia e eu tropecei e, e, e caí com esse braço aberto e quebrei a glenoide quebrei a glenoide e acabei vindo para Campinas eu, até quem me trouxe foi um amigo um que estava lá com, com o avião próprio me trouxe, eu fiz uma ressonância fui submetido a uma cirurgia então, ele tirou um pedaço da clavícula, colocou, parafusou a glenoide. E a glenoide segura o úmero, né? Que é esse osso que sobe assim e segura aqui. Eu me
0: lembro de você.
1: Se você quebra uma aba, ele sai fora, né? E não podia ficar assim. Bom, eu fiz essa cirurgia. E você vê como é que eu é destino, né? Depois de 40 dias, eu fui fechar a porta do carro. Eu entrei numa, numa SUV e fui fechar a porta do carro assim. E o carro estava um pouco inclinado. Mas não é que eu caí com o ombro e aí quebrou tudo, quebrou, ah. a glenoide inteira, quebrou o húmero então eu tenho essa parte minha aqui, é titânio, é titânio, é titânio. É titânio. E, e, e eu graças a Deus, eu até gosto de falar o nome dessa pessoa, porque ele é um dos maiores cirurgiões do mundo, na área de ombro, que é o Dr Sérgio Queca do Cível de Banes. o doutor Sérgio Queca fez um milagre comigo, ele, ele, ele fez a implantação de uma invenção francesa, chamada que a prótese reversa, ou seja, o húmero fica no lugar da glenoide, a glenoide no lugar do húmero. Então eu tenho uma mobilidade que com a prótese anatômica eu não teria. Porque quem faz, coloca prótese anatômica, ele consegue fazer isso aqui, ele não consegue fazer isso aqui.
0: Uau!
1: Então eu faço. Então, o meu hobby que era tênis, hoje é golfe. Golfe? Que é um esporte de gostoso, agradável. É. E, e graças ao Dr. Kek, que fez uma <risos> cirurgia espetacular em mim, eu posso jogar golfe hoje. Para mim é um passatempo fantástico, gosto muito de ler, adoro música. Bom, eu nasci embaixo de um piano, não é, Sim, né? piano,
0: Minha mãe pianista. era pianista
1: clássica, minha, minha irmã era pianista clássica.
0: Verdade, Liliana, eu... Betinha...
1: Então, minha, mãe, minha mãe estudava oito é horas beleza. de piano por dia. É eu tenho a impressão que ela era, comigo. Quando eu era pequeno me colocava o berço do lado e <risos> ficava estudando. Então, eu tenho um ouvido musical, eu sou muito emotivo quando eu ouço música, eu me emociono muito com a música. Okay. E, então, para mim, é um hobby fantástico e, e filmes, eu adoro filmes, E
0: quando você tem oportunidade na Fazenda, também relaxa? Como ah, for?
1: relaxa, eu adoro aquilo. Aquilo foi um projeto que eu fiz com a minha família, a Cristina junto sempre. E até quando eu vejo uma foto que me emociona muito, eu estava plantando o primeiro pé de seringueira, a Marina estava comigo, a Marina e o Gustavo. Com
0: quantos anos eles?
1: Bom, isso foi em foi 2005. Uau. 15, 15 anos. 15. 15 anos. E foi um projeto que a família fez. Então é um projeto que eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de ser agricultor, eveicultor. Eu vou é ter um certo eveicultor, né? Então eu tenho muito orgulho, eu acho que, eu respeito muito os agricultores brasileiros. O homem que trabalha na terra. São os heróis. São os heróis. O, o, o médio agricultor não tem apoio nenhum do governo. São financiamentos modestos, pequenos, de, de difícil acesso. São os heróis. São os heróis. Então eu tenho muito respeito pelo homem que trabalha na terra. Eu acho que são muito determinados e hoje o Brasil está sendo salvo pelo, pelo agronegócio.
0: O agro está salvando todo mundo. Silvino, como é que é seu momento avô?
1: Ah, fantástico.
0: <risos> pode tudo? Como é que é? Ou não pode?
1: Pode tudo, mas com, com limite, né? É,
0: aqui tem limite. Não, eu, eu, eu procuro, sabe? A gente
1: não, não convive no dia a dia. Uhum. A avô quer educar, fica um avô chato. Então eu procuro... Eu, evidentemente, quando é necessário, chama atenção, mas eu adoro brincar com eles, entrar na piscina. São meus amores, meus três netos: É o Gabriel, o Heitor e o Emanuel.
0: Homens na frente? Todos homens.
1: Todos homens. homens. Para a infelicidade da Cristina, que você deve ter uma neta.
0: Quem sabe?
1: Quem sabe, né?
0: É, logo vem. <risos> eu sei que você é uma pessoa realizada, em todos os sentidos, mas a gente sempre tem sonhos, não é? Tenho. Você tem algum projeto ainda para realizar que você possa contar para a gente?
1: Tenho sim, tenho sim. Eu agora que assumi a presidência do Conselho Editorial do Grupo HAC, que, que é o Correio, a Revista Metrópole, a Gazeta de, de, de Piracicaba, os sites que nós temos, sites de Piracicaba, site de Ribeirão, site de Campinas, eu, eu tenho um sonho de, de conseguir levar a nossa qualidade editorial ao estado da arte. Eu, eu acho que tem muito, muito, muito a fazer Muito a fazer E principalmente no meio digital Eu acho que a produção do nosso, Da nossa TV Correio, por exemplo A TV Gazeta, que é a Piracicaba é Eu acho que isso eu pretendo desenvolver Com um bastante relevância No nosso projeto de, 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 de futuro Eu acho extremamente importante Esse trabalho que vocês fazem É muito bom Muito bom
0: Maravilha Fico muito feliz. Silvinho, muito obrigada por abrir sua casa, compartilhar com todo mundo a sua trajetória tão respeitada em Campinas. Muito obrigada.
1: Eu que te agradeço muito. Olha, é um enorme prazer te receber aqui. Você, acima de tudo, é a minha amiga de infância. De
0: infância. Ali da Antônio
1: Lobo, né?
0: É verdade. Barão de Itapura e Antônio Lobo.
1: Aliás, pessoas ilustres que moravam no Barão de Itapura,
0: né? É verdade.
1: Ali morava Miguel Curi... Doutor Mércio Xavier, doutor Fossese.
0: Barão de Itapura, na época, era o que... Bom, era, era o máximo. É, era o máximo. Você era
1: vizinha do doutor Lineu Véspera, que era um grande engenheiro. Foi um grande engenheiro. É um pessoal ilustre. Mas a nossa infância foi muito feliz Sim. ali, né, Antônia? É,
0: nós não tínhamos preocupação com nada.
1: Uma Eu andava de bicicleta por é. todo o bairro
0: ali. Que de... Pegava jabuticaba.
1: Delícia, né?
0: Tempos bons. Muito obrigada. E eu que te filho. agradeço,
1: Antônio. Agradeço muito mesmo. Foi um grande prazer, viu, te Todo conceder meu. essa entrevista e agradeço o convite.
0: Até breve. Obrigada.